0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Am Punkt. Heute geht es mal wieder um ein arbeitsrechtliches Thema, nämlich den Betriebsübergang. Beim Erwerben eines Unternehmens gibt es aus arbeitsrechtlicher Sicht nämlich so einiges zu beachten, sowohl für den neuen Inhaber als auch für die Arbeitnehmer, die plötzlich einen neuen Chef haben. Was konkret mit den Arbeitsverhältnissen passiert, mit dem Kollektivvertrag oder mit erworbenen Ansprüchen der Arbeitnehmer, das sehen wir uns heute etwas genauer an. Um die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit Betriebsübergängen zu klären, ist Magister Lukas Wieser heute mein Gast. Er ist Spezialist für Arbeitsrecht sowie für arbeits- und unternehmensrechtliche Prozessführung bei Zeiler Floyd Zatkovic in Wien. Schön, dass Sie heute da sind, Herr Magister Wieser.
1: Ja, vielen Dank, Frau Magister Wurzer, für die Einladung zu diesem spannenden Thema.
0: Dann starten wir auch gleich los. Zum Einstieg, was versteht man eigentlich ähm, unter einem arbeitsrechtlichen Betriebsübergang und welche rechtlichen Bestimmungen sind hier besonders zu beachten?
1: Ja, von einem arbeitsrechtlichen Betriebsübergang spricht man, wenn es zu einem Inhaberwechsel kommt. Arbeitsrechtlich bedeutet dies, dass es dadurch zu einem Wechsel des Arbeitgebers kommt. Die rechtliche Ausgangsbasis für arbeitsrechtliche Betriebsübergänge bildet die europäische Betriebsübergangsrichtlinie. Diese wurde in Österreich im AFRAG, dem Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz, umgesetzt. Die in diesem Zusammenhang wohl bedeutendste Regelung enthält § 3 Absatz 1 AFRAG. Dieser sieht vor, dass im Fall eines Betriebsübergangs der neue Inhaber als Arbeitgeber mit allen Rechten und Pflichten in die bestehenden Arbeitsverhältnisse eintritt. Es kommt daher von gesetzeswegen zu einem automatischen Arbeitgeberwechsel. Jetzt stellt sich natürlich die Frage wann ein solcher Betriebsübergang vorliegt. Dabei ist der Begriff Betriebsübergang trügerisch. Es ist nämlich kein, keine zwingende Voraussetzung, dass ein ganzer Betrieb im Sinne des österreichischen Arbeitsrechts den Inhaber wechselt. Vielmehr ist entsprechend der Richtlinie darauf abzustellen, ob eine wirtschaftliche Einheit vorliegt. Darunter versteht die Richtlinie eine organisierte Zusammenfassung von Ressourcen zur Verfolgung einer wirtschaftlichen Haupt- oder Nebentätigkeit. Bereits in den 90er Jahren hat der EuGH in der Entscheidung Christel Schmidt festgehalten, dass Reinigungsaufgaben in einer deutschen Sparkasse, die von Frau Schmidt als einziger Arbeitnehmerin ausgeübt wurden, eine solche wirtschaftliche Einheit darstellen können. Ob, wie im Fall von Frau Schmidt, im Einzelfall ein Betriebsübergang vorliegt, wird sowohl vom EuGH als auch vom österreichischen Obersten Gerichtshof insbesondere auf Basis folgender fünf Merkmale geprüft. Erstens liegt eine Übertragung einer solchen wirtschaftlichen Einheit vor. Zweitens werden materielle und oder immaterielle Betriebsmittel, die sind beispielsweise Liegenschaften, Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge, Patente oder auch Vertriebsrechte, übertragen. Drittens kommt es zu einer Übernahme wesentlicher Beschäftigter. Dabei kann sowohl die Anzahl als auch das Know-how ausschlaggebend sein. Die Übernahme von Beschäftigten ist daher nicht nur Rechtsfolge des Betriebsübergangs, sie kann auch Auslöser eines solchen sein. Viertens werden die Kunden übernommen und fünftens wird die bisherige oder zumindest eine gleichartige Geschäftstätigkeit weitergeführt bzw. wieder aufgenommen. Die Prüfung erfolgt hier von den Gerichten im Rahmen eines sogenannten beweglichen Systems. Es müssen ja nicht alle Merkmale erfüllt sein, damit ein arbeitsrechtlicher Betriebsübergang gegeben ist. Abschließend ist noch festzuhalten, dass insbesondere bloße Wechsel auf Gesellschafterebene noch keinen arbeitsrechtlichen Betriebsübergang auslösen. Überträgt beispielsweise ein GmbH-Gesellschafter seinen Geschäftsanteil, kommt es zu keinem Inhaberwechsel. Die GmbH ist hier auch weiterhin die Inhaberin und somit die Arbeitgeberin der Arbeitnehmer.
0: Und was bedeutet ein Betriebsübergang aus arbeitsrechtlicher Sicht? Was müssen der alte und neue Inhaber alles beachten? Treffen sie zum Beispiel besondere Informationspflichten?
1: Ja, arbeitsrechtlich bedeutet der Betriebsübergang, wie bereits eingangs erwähnt, insbesondere, dass die Arbeitsverhältnisse von Gesetzeswegen automatisch auf den neuen Inhaber, den Erwerber, übergehen. Dies hat für den Erwerber den Vorteil, dass er sich nicht mit jedem Arbeitnehmer hinsetzen und einen neuen Arbeitsvertrag abschließen muss. Für den Veräußerer hat es wiederum den Vorteil, dass er die Arbeitsverhältnisse nicht beenden oder einzeln übertragen muss. Dem Veräußerer ist es daher möglich, den Betrieb mit allen dazugehörigen Arbeitsverhältnissen zu übertragen. Den Arbeitnehmern, die hier einen Wechsel des Vertragspartners in den meisten Fällen ohne Widerspruchs- oder begünstigtes Kündigungsrecht hinnehmen müssen, kommt zugute, dass ihr Arbeitsvertrag 1 zu 1 weiter besteht. Darüber hinaus genießen Sie auch einen Kündigungsschutz aufgrund des Betriebsübergangs. Dazu mehr aber später. Vom automatischen Übergang der Arbeitsverhältnisse besteht aber eine Ausnahme. Im Fall eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung oder eines Konkursverfahrens des Veräußerers kommen die arbeitsrechtlichen Betriebsübergangsregelungen nicht zur Anwendung. Bei den von Ihnen angesprochenen Informationspflichten ist zu unterscheiden, ob es sich hier um einen Betrieb mit oder ohne Betriebsrat handelt. Besteht im Betrieb ein Betriebsrat, so ergibt sich die Informationspflicht über den geplanten Betriebsübergang bereits aus dem Betriebsverfassungsrecht. In Betrieben ohne Betriebsrat sind die einzelnen Arbeitnehmer vom Veräußerer oder Erwerber im Vorhinein über den Betriebsübergang zu informieren. Der Erwerber hat dann nach dem Betriebsübergang auch noch einen neuen Dienstzettel mit den aufgrund des Betriebsübergangs eingetretenen Änderungen auszustellen.
0: Und gibt es jetzt doch Arbeitsverhältnisse, auf die das AFRAG nicht anwendbar ist?
1: Naja, von den Betriebsübergangsregelungen sind grundsätzlich alle echten Arbeitnehmer erfasst. Dies bedeutet insbesondere, dass alle Vollzeit- und alle Teilzeitarbeitnehmer, alle Arbeiter, alle Angestellten, sämtliche leitenden Angestellten und im Regelfall sogar die GmbH-Geschäftsführer erfasst sind. Nicht von den Regelungen des arbeitsrechtlichen Betriebsübergangs erfasst sind insbesondere freie Dienstnehmer. Dies hat zur Folge, dass Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft nicht von einem etwaigen arbeitsrechtlichen Betriebsübergang erfasst sind. Bei überlassenen Arbeitskräften ist zu unterscheiden, ob der Betriebsübergang im Betrieb des Überlassers oder des Beschäftigers stattfindet. Da nur ein Arbeitsvertrag zum Überlasser besteht, sind die überlassenen Arbeitskräfte grundsätzlich von einem Betriebsübergang im Überlasserbetrieb erfasst. Bei dauerhaften Überlassungskonstellationen im Konzern hat der EuGH aber bereits die Anwendung des Betriebsübergangsrechts und somit den automatischen Übergang des Arbeitsverhältnisses auch im Beschäftigerbetrieb bejaht.
0: Aber kann der neue Betreiber Arbeitsverhältnisse auch auflösen, zum Beispiel, weil die Ausrichtung des Betriebs verändert werden soll und es für bestimmte Arbeitnehmer eben einfach keine Funktion mehr gebe?
1: Ja, wie bereits erwähnt, genießen die von einem Betriebsübergang erfassten Arbeitnehmer einen zusätzlichen Kündigungsschutz. Eine Kündigung, die ihren tragenden Grund im Betriebsübergang hat, ist rechtsunwirksam. Dies betrifft sowohl vorsorgliche Rationalisierungskündigungen durch den Veräußerer, als auch Kündigungen nach dem Betriebsübergang durch den Erwerber. Hier möchte ich auch gleich mit dem Mythos, dass dieser Kündigungsschutz für ein Jahr nach dem Betriebsübergang besteht, aufräumen. Eine solche zeitliche Frist existiert nicht. Es können daher auch Kündigungen, die mehr als ein Jahr nach dem Betriebsübergang ausgesprochen werden, unter Umständen noch rechtsunwirksam sein. Selbstverständlich ist aber der Kündigungsschutz umso stärker ausgeprägt, je näher die Kündigung im zeitlichen Zusammenhang mit dem Tag des Betriebsübergangs steht. Wie von Ihnen angemerkt, können aber auch betriebliche oder allenfalls personenbezogene Gründe für eine Kündigung vorliegen. Kündigungen aus betrieblichen Gründen, dies können sowohl wirtschaftliche, technische oder organisatorische Gründe sein, sind trotz Betriebsübergang zulässig, wenn sie auch bei Wegdenken des Betriebsübergangs betriebsnotwendig sind. Einer Kündigung aus personenbezogenen Gründen, wie beispielsweise ein Fehlverhalten des Arbeitnehmers, steht der Kündigungsschutz ebenfalls nicht entgegen.
0: Und was passiert eigentlich mit dem anwendbaren Kollektivvertrag? Kann es jetzt zu einem Wechsel der Kollektivvertragszugehörigkeit kommen und was ist hier dann zu beachten, insbesondere wenn der neue Kollektivvertrag zum Beispiel Verschlechterungen für die Arbeitnehmer vorsehen würde?
1: Ja, die Auswirkung des arbeitsrechtlichen Betriebsübergangs auf den gesetzlich anwendbaren Kollektivvertrag hängt davon ab, ob der Erwerber einem Kollektivvertrag unterliegt oder nicht. Unterliegt der Erwerber einem Kollektivvertrag, so kommt es zu einem gänzlichen Wechsel des Kollektivvertrags. Unterliegt er keinem Kollektivvertrag, gilt grundsätzlich der bisherige Kollektivvertrag weiter. Wie von Ihnen angeführt, kann es bei einem Wechsel des Kollektivvertrags zu Verschlechterungen kommen. Hier ist gesetzlich geregelt, dass durch den Wechsel, das dem Arbeitnehmer vor dem Betriebsübergang gebührende kollektivvertragliche Entgelt nicht geschmälert werden darf. Besteht der Veräußerer nach dem Betriebsübergang nicht weiter, so wird ein etwaiger Kollektivvertraglicher Bestandsschutz, zum Beispiel wenn eine Kündigung an ein Disziplinarerkenntnis geknüpft ist, Bestandteil des Arbeitsvertrags. Darüber hinaus steht dem Arbeitnehmer ein besonderes Kündigungsrecht zu, wenn sich aufgrund des Kollektivvertragswechsels oder der Ablösung von Betriebsvereinbarungen die Arbeitsbedingungen wesentlich verschlechtern. Der Arbeitnehmer kann dann das Arbeitsverhältnis binnen einem Monat kündigen, wobei sämtliche Ansprüche wie bei einer Arbeitkündigung gewahrt bleiben. Dies betrifft insbesondere Ansprüche auf Abfertigung Alt.
0: Schauen wir uns jetzt den Arbeitnehmer noch ein bisschen genauer an. Kann ein Arbeitnehmer der Übernahme seines Arbeitsvertrags prinzipiell widersprechen oder braucht er dafür besondere Gründe und was passiert dann mit seinem Arbeitsverhältnis?
1: Ja, ein allgemeines Widerspruchsrecht, wie auch der OGH ganz aktuell zum wiederholten Mal festgehalten hat, existiert nicht. Ein gesetzliches Widerspruchsrecht besteht aber in zwei konkreten Fällen. Erstens wenn der Erwerber einem etwaig wegfallenden kollektivvertraglichen Bestandsschutz nicht übernimmt. Wie vorhin festgehalten, wird der Bestandsschutz nur dann automatisch Teil des Arbeitsvertrags, wenn der Veräußerer nicht mehr weiter besteht. Existiert der Veräußerer weiter, kann sich der Erwerber, Kollektivvertragwechsel, vorausgesetzt, aussuchen, ob er einen Bestandsschutz einzelvertraglich zusagt. Macht er dies aber nicht, kann der Arbeitnehmer den Betriebsübergang widersprechen und beim Veräußerer verbleiben. Zweitens besteht ein Widerspruchsrecht, falls der Erwerber einzelvertragliche Pensionszusagen nicht übernimmt. Darüber hinaus wird insbesondere in der Literatur diskutiert, ob auch aus anderen Gründen ein Widerspruchsrecht zustehen soll. Dies wurde bisher in der Rechtsprechung für ein Betriebsratsmitglied bejaht, wenn dadurch die Mandatsausübung für das Betriebsratsmitglied verunmöglicht wird.
0: Und wie sieht es mit Individualvereinbarungen aus, die der Arbeitnehmer mit dem alten Betreiber geschlossen hat, zum Beispiel eine individuelle Homeoffice-Vereinbarung oder eine Bildungskarenz?
1: Ja, Individualvereinbarungen sind Bestandteil des Arbeitsvertrags. Diese gehen daher von gesetzeswegen wegen 1 zu 1 auf den Erwerber über. Dies gilt sowohl für die von Ihnen angesprochene individuelle Homeoffice-Vereinbarung, als auch für eine Bildungskarenzvereinbarung.
0: Da gibt es also doch einiges zu beachten und was passiert mit anderen erworbenen Ansprüchen, zum Beispiel aus der Abfertigung Alt ähm, oder mit dem Resturlaub, angesammelten Überstunden und so weiter?
1: Ja, auch hier gilt, dass das Arbeitsverhältnis 1 zu 1 vom Veräußerer auf den Erwerber übergeht. Hinsichtlich der Haftung ist zwischen vor dem Betriebsübergang entstandenen offenen Ansprüchen wie angesammelte Überstunden und neu nach dem Betriebsübergang entstandener Ansprüche zu unterscheiden. Für bis zum Betriebsübergang entstandene Ansprüche haften dem Arbeitnehmer sowohl der Veräußerer als auch der Erwerber. Für nach dem Betriebsübergang entstandene Ansprüche haftet grundsätzlich nur der Erwerber. Eine Ausnahme besteht hier aber für Abfertigungen und Betriebspensionen. Hier haftet der Veräußerer neben dem Erwerber grundsätzlich für fünf Jahre nach dem Betriebsübergang mit dem Wert des Anspruchs zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs. Durch die Übertragung von bestimmten Sicherheiten vom Veräußerer auf den Erwerber kann hier aber eine Haftungsreduktion erreicht werden.
0: Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, das Thema Betriebspensionen. Viele Betriebe bieten ihren Arbeitnehmern ja eine solche, die Betriebspension ist aber prinzipiell ja eine freiwillige Leistung. Muss sie vom neuen Betreiber auch übernommen werden und wie sieht das mit anderen freiwilligen Leistungen aus?
1: Ja, auch freiwillige Leistungen, die ohne gesetzliche Verpflichtung vom Arbeitgeber gewährt werden, sind regelmäßig Bestandteil des Arbeitsvertrags und gehen daher auf den Erwerber über. Dies gilt insbesondere auch für betriebliche Übungen oder freie Betriebsvereinbarungen. Für Erwerber ist es daher bedeutend, auch diese im Betrieb allenfalls faktisch bestehenden Vereinbarungen zu kennen. Bei Betriebspensionszusagen bestehen aber unter Umständen Ausnahmen vom automatischen Übergang auf den Erwerber. Wurde die Betriebspension einzelvertraglich zugesagt, kann der Erwerber die Übernahme unter Umständen ablehnen. Dem Arbeitnehmer steht dann, wie vorhin ausgeführt, ein Widerspruchsrecht zu. Beruht die Betriebspension auf einer Betriebsvereinbarung und besteht beim Erwerber bereits eine solche Betriebsvereinbarung, kann es zu einer Ablöse kommen. Hier gilt dann nur noch die beim Erwerber bestehende Betriebspension. Abschließend ist daher zu sagen, dass in jedem Einzelfall zu prüfen ist, wie sich der Betriebsübergang auf bestehende Betriebspensionszusagen auswirkt.
0: Ja und nicht nur auf diese, wie wir gerade eben gehört haben, gibt es ja doch einiges beim Betriebsübergang zu beachten, vor allem auch recht viele Ausnahmen und auch Einzelfälle, auf die ein Erwerber schon ein ganz genaues Auge werfen sollte. Auf der anderen Seite sollten natürlich auch Arbeitnehmer sich rechtzeitig und umfänglich informieren, welche Rechte ihnen zustehen. Also insgesamt, ja doch auch aus arbeitsrechtlicher Sicht, ist ein Betriebsübergang eine doch recht komplizierte Angelegenheit, bei der es teilweise ähm, etliches zu beachten gibt. Herzlichen Dank, Herr Magister Wieser, dass Sie die wichtigsten Themen hier heute zusammengefasst haben und auch so gut auf den Punkt gebracht haben. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Damit verabschieden wir uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und bis zum nächsten Mal bei Am Punkt.